0: Bem-vindo e bem-vindo ao podcast Brasil Educação da Plataforma Educação. Sou Letícia Escudeiro e nesse episódio falaremos sobre liderança. O que é ser um líder? Qual o papel de um líder no mercado de trabalho? Para responder essas perguntas, esse episódio conta com a participação de Carlos Piazza, darwinista digital, futurista, fundador da CPC, professor de pós-graduação de MBAs, professor na Casa Educação e embaixador do Teach the Future no Brasil em parceria com a Universidade de Houston.
1: O que é ser um líder? Eu tenho uma definição muito legal de liderança que diz que o líder assume responsabilidades enquanto todos os outros arrumam desculpas. E, na realidade, a liderança ele tem muito a ver com o Tzu, da arte da guerra, né? que é realmente aquele cara que organiza né, o estratos, que organiza o exército, isso tem muito a ver inclusive com os exércitos romanos. É Quem tem a inteligência, quem de alguma maneira planifica e de quem orienta né, é o vetor do novo horizonte. Então quando a gente fala que a gente tem que ter um horizonte, um líder nos leva até esse horizonte. O grande problema é que no meio do caminho a gente tem mundo exponencial, então tudo muda no meio do caminho, porque, na realidade, a liderança ela precisa ser muito mais ágil do que sempre foi, justamente por causa das alterações que nós temos do lado de fora das organizações. Então, o líder é aquele que dá o, a figura do novo horizonte e liderança é o ato de organizar as forças que nós temos para atingir os objetivos.
0: A definição de liderança está cada vez mais passando por mudanças. O seu papel está se transformando em algo mais colaborativo. Segundo Carlos Piazza, há momentos de liderar, mas outros de ser liderado. Este é um novo pensamento que o ser humano deve aderir.
1: Hoje, principalmente quando a gente enxerga modelos novos de empresas, principalmente empresas holacráticas, onde eu tenho é, inclusive a própria liderança distribuída, é, existem, existirão formas com que é, em determinados tempos eu posso liderar, em determinados tempos eu tenho que ser liderado. Então, na realidade, isso é tudo aprendido. Isso é, Não existe nenhum dom nato com relação a isso. No passado, claro que se confundia um pouco isso com o poder de comunicação dos líderes, líderes, que sim, ele tem que ter um poder de comunicação é para poder orientar, para poder explanar, para poder é, vetorizar, mas que a gente sabe que isso pode ser perfeitamente aprendido por muitas pessoas.
0: Assim como mostramos no episódio sobre criatividade, que se ainda não ouviram, podem conferir no nosso programa aqui no Spotify, a liderança é algo que todos podem desenvolver. Porém, como se tornar um bom líder? Carlos Piazza também nos conta um pouco sobre isso e as características de uma boa liderança.
1: Um bom líder co-cria um bom líder entende de tecnologia, porque ele precisa compreender o benefício que elas trazem. Um bom líder, fundamentalmente, é polímata. É, lembrando aqui no meio do caminho, que também não existe nenhum, nenhuma plataforma de ensino é que ensina pessoas a serem polímatas, muito pelo contrário. A gente continua tendo escolas que formam cada vez mais especialistas, é, então essa também é uma crítica ao sistema de ensino que vem junto, o líder que a gente fala ele tem que ter um poder muito grande de abraçar vulnerabilidades, e isso é uma questão de maturidade das lideranças, porque é, a gente não enxerga muitos líderes tratando isso não, sabe, é, os líderes não gostam de vulnerabilidades porque eles se acham é, muito poderosos ao longo do tempo, e estão muito preocupados com curto prazo, porque todas as empresas são curtoprazistas, então, na realidade, vulnerabilidades se traduzem em riscos a essa liderança. Só que ignorar os riscos que a gente tem também faz com que esses líderes se afastem daquilo que é a expressão da realidade. Então, pessoas que têm uma plasticidade muito alta, é, lembrando que plasticidade e resiliência são coisas diferentes, o plástico... Ele está pronto para sofrer pressões contínuas de todos os lados, mas ele nunca mais volta o que ele era. Ele, ele entende as mudanças, ele trabalha para as mudanças e ele vai junto com elas e implementa as mudanças. E além de tudo isso, a gente tem que olhar também um líder que de alguma maneira também tem uma grande capacidade de antecipar-se aos futuros que nós estamos submetidos hoje.
0: Outro ponto que deve ser levado em consideração é pensar em como a habilidade de liderança será usada no mercado de trabalho. Para Carlos Piazza a mentalidade das empresas deve se adaptar da mesma maneira que os princípios de liderança devem começar a serem vistos com um novo contexto
1: Quando a gente olha hoje existe uma necessidade muito grande de um achatamento das hierarquias porque na realidade a gente está falando cada vez menos de hierarquias, porque hierarquias vieram do formato das empresas fordistas, nasceu lá em 1850. As empresas até hoje continuam tendo o mesmo tipo de estrutura, de 1850. Então isso, de alguma maneira, traz para a gente um, é um descompasso. É, de que maneira a gente poderia trabalhar de um jeito muito criativo, com menos hierarquias e com mais foco em futuro? Isso também é uma arte a ser aprendida. As questões que nós temos de liderança mais aberta, é da liderança polímata, né, que estimula as pessoas a entenderem nexo de causa entre muitas ciências ao mesmo tempo, isso é uma coisa que raramente a gente vê as empresas fazerem. As lideranças são especialidades, né? Então você tem um líder que é especialista naquela área e ele lidera uma área de conhecimento. Hoje, quando a gente fala que eu não posso mais me apoiar é, no, na minha única especialidade, porque a cadeia de impactos está em todas ao mesmo tempo, eu tenho que ter a estimulação de uma liderança polímata para que eu possa compreender a cadeia de impactos em todas as ciências ao mesmo tempo, não só na sua. Então eu posso ter pessoas holisticamente pensando em cadeias de impacto é, num ângulo de visão muito mais ampliado. Então é isso que nós não temos hoje, então a liderança está caminhando para este novo sentido. E a polimatia, lembrando, é a, a forma com que a gente olha, um grande é, ponto que a gente coloca, que é justamente o destravamento da versatilidade humana. Então, claro que se eu estou falando de uma liderança mais polímata, eu estou falando também de uma liderança mais destravada nas questões da versatilidade humana.
0: Nessas mudanças também vem a pergunta, como é possível se destacar no mercado de trabalho com habilidade de liderança?
1: navegar nesse mundo, tal do mundo é 3.0. É, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza é de absolutamente nada, né? Então, quando a gente olha aqui o mundo complexo, né? O mundo ambíguo, o mundo é volátil e o mundo completamente anárquico com que é, nós vivemos, as lideranças têm que ser muito diferentes, porque todo tempo eu estou recebendo sinais, num mundo que é complexo, que está em permanente evolução, a gente tem que ter uma capacidade muito grande de gente capturar tudo isso e traduzir em futuro para nós. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Frank Tide. Ele fala sempre assim, olha, hoje é, o sucesso está apenas a uma ideia de distância. Então, na realidade, o líder que consegue Traduzir o futuro em tempos presentes através daquilo que a gente chama dos futuros preferíveis sai muito na frente, porque na realidade não é o poder de fazer, mas é o poder de enxergar que estamos num mundo exponencial e quando a gente está num mundo exponencial é incrível quando a gente pode e a gente tem que atrair o futuro a tempos presentes. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, é um líder que tem mais afeição futurista, e isso não tem nada a ver com, com ciências ocultas, né? É, é, são técnicas que a gente tem, para a gente poder dizer, então, ok, quais são os meus futuros preferíveis? É porque eu tenho que me antecipar às mudanças. Trabalhar com futuro é eu poder me antecipar às mudanças. E nisso, é, isso é um altíssimo requerimento que a gente tem da liderança Hoje. Então qual é a ficção possível? O que, que eu quero? O que eu não quero? Quais são as relações de nexo que eu tenho? Para onde a gente tá indo? Todas essas questões hoje são muito tensas. Não eram num passado muito recente, mas agora são. Então o líder é aquele que prepara todo mundo para viver o um novo futuro. E é incrível quando a gente fala sobre isso, porque as pessoas, de uma maneira muito geral, têm o um medo danado do caos. E é impressionante como... Caos e essa figura caótica, o povo fala assim, ai piada, tá tudo uma bagunça, eu não entendo, nada, tá uma bagunça, tá uma bagunça e vai ficar cada vez pior. Eu tenho que lembrar que sempre o caos, as pessoas esquecem isso, o caos é um deus da mitologia grega. E esse grande vazio desse eterno escuro que o caos traz pra gente aponta também o um novo futuro. Então o futuro emerge do caos. E mesmo assim as pessoas relutam para o um mundo do passado, quando elas deveriam ir para o mundo do caos e trazer o mundo do futuro para tempos presentes. Isso hoje é uma questão que as lideranças resistem demais demais, Porque os modelos do velho mundo, claro, é, falando de neurociência, a gente sempre lembra que é o, o, nós temos uma predileção para o cérebro da gente poder trazer tudo que o passado nos apontou e fazer com que essa, essas lideranças mudem hoje, meu Deus, é um exercício quase missionário.
0: Confira a opinião do especialista sobre a função de um líder e as consequências e mudanças nesse período de pandemia.
1: A função da liderança é essa: é atrair feições diferentes de um mundo complexo, de um mundo completamente é, volátil, de um mundo complexo e ambíguo, do tal do mundo vulca, do mundo bunny. Se a gente não tiver esse poder de atração e, ao mesmo tempo, eu não conseguir é trazer o futuro a tempos presentes, eu vou me esgotando no meu presente. Então, eu tenho que lembrar que o líder hoje faz uma coisa que é muito especial. Eu deveria fazer, pelo menos, ou pelo menos compreender que deveria fazer. Que não é o passado que orienta o nosso futuro. Porque eu estou aqui no presente... Eu Olho o meu passado e olho mais ou menos para onde a gente está caminhando. Eu tenho que inverter um pouquinho isso, né? Eu tenho que entender que atrair o futuro a tempos presentes muda o meu presente. Então não é só pensar no passado que muda o meu presente consequentemente, o meu futuro. Pensar no futuro também altera o meu presente. Então é essa inversão que a gente pede para esses líderes fazerem. Então, na realidade, é conduzir um processo de liderança de futuros na capacidade de construir futuros prováveis, futuros preferíveis e trazer tudo isso a tempo presente. É, quando as economias mudam e quando a gente olha também o próprio capitalismo muda a sua feição, é, hoje nós temos até por conta do que apareceu aqui dessa ponta agora durante a pandemia é que a gente colocou, olha o próprio Klaus Schwab colocou isso olha, é, em tempos de pandemia onde morre muita gente, a gente tem que pensar em planeta e pessoas em primeiro lugar, todo o resto vem depois, então o que, que a pandemia trouxe pra gente neste cenário uma desintermediação de tudo a gente passa a reconstruir a vida pessoal porque nós entendemos que tudo aquilo que a gente separou no longo do caminho é o viver o trabalhar e o aprender tudo isso agora é uma coisa só sempre foi uma coisa só nós por conta do capitalismo de base a gente acabou nos transformando nesses três avatares e, ó, vamos combinar. Foi tão horroroso o que a gente fez com a gente mesmo, que é, até código de vestimenta a gente inventou pra gente mesmo. Porque você se vestia pra ir trabalhar, se vestia pra viver, se vestia pra ir aprender. A personalidade é uma só. Então, quando você pega uma personalidade e parte em três, a gente acaba é, fazendo coisas que não deveria. A pandemia foi lá e juntou tudo, porque nesse grande exercício que foi feito, é do mundo pós-pandêmico, todo mundo trabalhando de casa, todo mundo se bancando, com muitos problemas ainda, claro. Mas mas também a gente viu que as pessoas, muitas delas, né, elas é, não abrem mão mais do modelo novo. Porque vão ver seus filhos crescer, estão vivendo com melhor intensidade, é, fazem sua comida, tem tempo preservado, tem um monte de outros benefícios. Então, essas mudanças que são permanentes têm que ser compreendidas pelas empresas. Então, quando a gente fala que a grande mudança que a gente teve aqui no modelo é do capitalismo que se desloca, é claro que a liderança tem que se deslocar também. Porque hoje eu tenho que pensar numa sociedade 5.0 que é completamente focada no ser humano. Então, na realidade, eu tenho que aprender a ter uma empresa que cria valor, não que cospe bens industriais em larga escala.
0: Agradeço a participação de Carlos Piazza neste episódio. Saiba mais sobre este e outros assuntos voltados à educação em nosso site www.revistaeducação.com.br e nossas redes sociais, Revista Educação. Espera sua audiência no próximo episódio. Trilha Sonora festejando com o Brasil do site Envato Elements. Roteiro e montagem, Letícia Escudeiro. Coordenação, Laura Rachid.